0: Willkommen zum Club Outercast Folge 61. Heute über den Christopher Street Day.
1: Willkommen beim Club -Outer -Cast. das ist jetzt schon die Nummer 61 und bei mir sitzt ja, Real Deuterium, so heißt er bei Twitter und äh, ja vielleicht sagst du noch mal ein bisschen mehr zu dir. Hallo. Ja,
0: Real Deuterium ist halt wie schon gesagt mein Twitter-Name, in den anderen Parteimedien bin ich unter Deuterium zu finden und auf meinem Personalausweis steht aktuell Gerwald Klaus, das Brunner. Was meinen Doppelnamen ausmacht, haben sie wieder unterschlagen. Das habe ich aber jedes Mal, wenn ich einen neuen Ausweis kriege, muss ich mich mit denen wieder gerichtlich streiten, weil irgendwo ein altes Verzeichnis das nicht richtig verzeichnet hat. Also
1: Aha, also ein Mensch mit komplizierten Namen. Und ähm, ja, das ist ja... Ja, du bist hier in Berlin, wir sitzen hier in der Parteizentrale, in der Bundesgeschäftsstelle und in der Landesgeschäftsstelle, in der sogenannten P9, P9, weil...
0: Ja, weil die Straße, an der diese Parteizentrale liegt, ist die Flugstraße, da es ein bisschen lang ist, da hangt so Abkürzung halt P für Flugstraße, 9 ist die Hausnummer und eigentlich korrekterweise ist es die P9A. Die Hausnummer 9 ist ein Stück weiter, das der Architekt unten drin.
1: Aha, also P9, ja, für die Flugstraße 9a. Ja, und äh, mittwochs ist da immer das äh, Arbeitstreffen, oder wie, wie, was machst du eigentlich hier? Ja, ich
0: bin hier mittwochs in der Funktion des äh, Geschäftsstellendienstes, also die Berliner haben ja hier alte Geschäfte in der Andreasstraße 66 aufgeben müssen, weil da durch Vermieterwechsel uns das zu teuer gekommen wäre. Und es gab ja hier an dieser Stelle immer schon die Bundesgeschäftsstelle. Ja, immer schon nicht. Also es ist ja, immer mal eingerichtet worden. Aber seit dem Wahlkampf 2009 gibt es das hier auch als die Bundesgeschäftsstelle. Und dann als das mit der Andreasstraße zu Ende ging ist letztes Jahr im Juni, Juli den Dreh rum, dann die Landesgeschäftsstelle hier auch eingezogen mit einem Mietvertrag, der relativ preiswert ist unter der Bedingung, dass wir dann auch den Laden mit Leben erfüllen, sprich hier jeden Tag, Werktag Dienstes von 10 Uhr morgens bis 10 Uhr abends. Und auch ein bisschen Ordnung gehalten wird, das Telefon, wenn da jemand anruft, die Fragen beantwortet werden. Wenn man sie nicht selber beantworten kann, dann die Tickets an der entsprechenden Stelle versendet, die Post guckt, was da drin ist. Also übliche Verwaltungssekretärinnenarbeit und wenn mal ein interessierter Bürger reinkommt, der Fragen hat ihn natürlich auch freundlich bedienen und äh, seine Fragen beantworten.
1: Ja, Das habe ich gerade ja selber erleben können. Ich kann nämlich hier rein und dann ähm, hast du gleich hier schon jemanden bedient.
0: Ja, das genau. ist gerade ein Mädel, ist gerade so 16 geworden, hatte mitgekriegt, dass sie in Berlin für die Bezirkslisten wählen gehen darf im September und dementsprechend wollte sie mal so wissen, was wir als Partei, für die sie sich interessiert, eigentlich so bieten, also wofür wir so groß stehen. Dann kam das Gespräch darauf, wo sie herkommt. Die kommt aus dem Württembergischen war die Frage, gibt es uns in den Bodenseekreis? Habe ich ihr gesagt, natürlich gibt es da ja, auch klar. Piraten. Ist ja gerade der Wahlkampf erst gewesen und ja. Hab dann so ein bisschen von uns erzählt. Ja, das ist doch ganz schön. Ja, ich habe auch keine Berührungsängste, mit Menschen zu reden, wenn sie mir gegenüber gegenüberstehen. Ja. Beim Unterschriften sammeln in Steglitz macht das auch mal ganz viel Spaß. Ausgenommen jetzt letzten Samstag, da waren sie alle im Feiertagsstress, mussten für drei Tage im Voraus einkaufen. Da hatten die dann nicht ganz so viel Zeit wie die Wochenenden davor, die Bürger.
1: Na ja, das ist klar, das ist dann nochmal was Besonderes, klar. Ja, ähm, klar. Und äh, du machst da also sehr viel äh, Basisarbeit hier ja auch in Berlin und bist aber auch involviert in der Vorbereitung des Christopher Street Days. Ne? Darüber wollen wir nämlich heute eigentlich sprechen. Das soll eigentlich das Hauptthema sein.
0: Ja, also Christopher Street Day, ja, ich bin... Selber bisexuell, mit 95% schwul und 5% hetero, um das mal so grob plakativ zu äußern. Ich bin seit 15 Jahren mit meinem Lebenspartner zusammen. Dementsprechend hat man dann auch durchaus den Christopher Street Day immer schon als normaler Besucher besucht. Und halt im Zuge der Piratenpartei mit der ich 2009 zugewandert bin, ist dann 2010, ja, wer machten hier eigentlich den Track für den Christopher Street Day, das ist eigentlich ein gutes Werbe- und Ver Bekanntheitsteil für uns als Partei und da war irgendwie gar nichts oder ich habe zumindest nichts gefunden und dann habe ich gesagt, okay, meckern kann jeder, also fangen wir mal an und gucken, was wir auf die Beine stellen, habe ich auch einen relativ zügigen Squad ins Leben gerufen. Auch viele nette Leute ermuntern können mitzumachen, weil das hat nicht nur mich interessiert, sondern auch viele andere, dass wir uns da mal sichtbar machen. Und dementsprechend lief das dann so an. Erstmal die Flyer, die wir verteilen wollen, entwickeln, also die Textarbeit um den Leuten mitzuteilen, wofür stehen wir eigentlich zu diesem Thema, dem schwul-lesbischen Thema als Partei. Das ist ja den meisten nicht wirklich bekannt. Also muss man das mit Werbemitteln in Form eines Flyers dann den Leuten verteilen. Haben wir auch ganz gut Erfolg mit erzielt. Wir haben 10.000 von den Dingern drucken lassen, Haben auf dem Christopher street die Hälfte verteilt und auf den... Matzstraßenfest, was das bekannteste Straßenfest mit schullesbischen Hintergrund ist in Berlin. Die andere Hälfte verteilt, da haben wir auch einen eigenen Stand gehabt. Und beide Sachen, sage ich mal so, sind auch auf meinen Mist so weit mitgewachsen, dass wenn ich da nicht hintergestanden hätte, dann nichts passiert wäre, weil gerade beim Truck war das Riesenproblem, das kostet halt Geld, das hat uns ungefähr 1300 Euro gekostet und letztes Jahr, also 2010, hatte die Partei nicht so das Geld übrig, um das halt freizuschalten, haben natürlich entsprechende Vorstandsmitglieder gesagt, das geht nicht, kostet zu viel Geld und sind noch nicht genügend Leute da, um das zu betreiben, aber wer die Piraten kennt, kurz vor das Ereignis. Sind die Leute dann auf der Matte? muss den Leuten vertrauen. Da wurde dann halt sozusagen entgegen der Kenntnis, dass in der Partei das eigentlich funktioniert, wenn man den Leuten vertraut, sozusagen ein Misstrauen aufgebracht und, ah nee, das musst du aber jetzt schon drei Monate vorher wissen, wer da mitmacht. Und wirklich extreme Widerstände wurden da aufgebracht. Es gab mhm. entsprechend dann kurz bevor das dann tatsächlich ein seinen amtlichen Weg mit der Anmeldung beim Veranstalter und so über den Tisch ging, gab es eine fast 13-stündige Vorstandssitzung, wo wirklich das ganze Squad vollständig anwesend war, alle anderen, die es auch interessiert hat, um den Vorstand davon zu überzeugen, dass das richtig ist, was wir machen. Haben auch Spenden eingesammelt. Ich persönlich habe 1000 Euro aus meinen Finanzmitteln zusammengekramt in Form von Bargeld, habe die auf den Tisch gelegt und habe gesagt: also Hier ist meine Garantie in Form von 1000 Euro Bar auf dem Tisch, dass das Ding für die Partei kostenneutral abläuft. Hm.
1: Ja, ja, nee, ich, ich kann das gut nachvollziehen, weil ich ähm, selber ja auch Sachen organisiert habe in der Partei. Und dann war immer so das Problem, ja und und dann muss das aber auch und was kommen dafür Kosten auf uns zu. Und wenn da niemand kommt und so. Also bei der Open Liquid Tagung war das so. Das habe ich also ganz genauso erlebt, dass es dann sehr schwierig ist, weil immer da so Ängste sind. Aber ich glaube, das war, da habe ich bei der, beim CSD noch besonders schlimm.
0: Ja, da kam ja neben dem Geldproblem, was man ja noch, habe ich ja noch halbwegs lösen können, so nach dem Motto, ich lege das Geld erstmal hier auf den Tisch, ihr habt das, was halt doch das andere Problem ist, wurde auch personell argumentiert, es wurde zum Beispiel gesagt, das Squad hat ja noch gar nicht genügend Menschen auf seiner Liste, auf dem Squad das ist ja klar, wenn du erstmal nur einen Flyer textlich ausarbeitest das spricht eine andere Gruppe Menschen an als wenn du jetzt auf dem Truck sitzt und drum läufst als Ordner da braucht es halt auch nochmal zusätzlich, wenn du brauchst einen, der den Wagen fährt dann haben wir noch über einen Piraten, seine privaten Kanäle, hat der noch einen Sponsor aufgetan. Der hat uns die Musikanlage gesponsert. Das war eine, die relativ viel Leistung hatte. Der hat auch DJs aufgetan. Also er hat richtig gut was an Collections aufgetan und der wurde dann auf dieser legendären Sitzung von jemandem gesagt, ja, du möge doch bitte aus der Partei austreten, weil die irgendwie mit dem persönlich nicht klar gekommen sind. Und ich stand da da, im Moment mal, der hat doch hier die ganzen Connections klargemacht, hat private Gefallen eingefordert, damit das Ding ins Laufen kommt. Und den wird so vom Koffer geschissen, da war ich persönlich relativ wütend in dem Moment. Also, ja. Und habe gesagt, jetzt erst recht
1: ja, naja, ich glaube, es gab schon einen Konsens, dass man diese Veranstaltung machen will. Also ich glaube, das steht außer Frage. Nur äh, gab es halt äh, dann irgendwie so, ja, so Klein-Klein, wo dann doch viel beinahe gescheitert wäre und natürlich auch äh, dann die Stimmung negativ war.
0: Mhm. Aber wie gesagt, als dann die Sache gelaufen ist, also als wir dann auf dem CSD waren und auf dem Stadtfest, da waren dann auch extrem viele Piraten vor Ort und haben mitgemacht. Also wundere ich, dass dann trotz dieser ganzen Querelen doch sehr viele Menschen dann noch da gewesen sind, um sozusagen das Ding auch mit Leben erfüllt haben. Sozusagen mhm. mein Vertrauen, was ich immer von Anfang an in die Menschen gesetzt habe innerhalb des Landesverbandes dann auch erfüllt worden ist. Mhm. Und sozusagen nicht die Mahner hinterher hätten sagen können, ah, haben ja Recht gehabt und es ist nichts passiert. Die haben sozusagen Unrecht gehabt.
1: Ja, ja genau. Also das, das stimmt schon. also Das ist dann hinterher doch ein großer Erfolg gewesen. Vielleicht kannst du nochmal erklären, wie das überhaupt in Berlin abläuft. Du hattest das Stadtfest erwähnt und den CSD. Wie ist da der Zusammenhang? Das wissen ja Nicht-Berliner nicht, deshalb sollten wir das ein bisschen erklären.
0: Ja, das Stadtfest und das der CSD sind organisatorisch erstmal zwei völlig verschiedene Veranstaltungen. Der CSD ist, man weiß, Christopher Streetay, sind die Stonewall Riots in New York Ja, das sozusagen. können wir
1: gleich nochmal erklären. Aber vielleicht machst du es in der Reihenfolge, wie es auch stattfindet, denn das Stadtfest findet ja immer zuerst statt.
0: Das Stadtfest, das sozusagen offiziell heißt es schwul-lesbische Stadtfest. In, intern kann man auch Motzstraßenfest dazu sagen. Warum ein Motzstraßenfest? Also wir ja, müssen das schon erklären für die Nicht-Berliner. Ja, also für die Nicht-Berliner, das Motzstraßenfest, offiziell schwul-lesbische Stadtfest, findet im Schöneberger Schulenkiez statt. Da ist unter anderem die Motzstraße eins der Hauptstraßenzüge. Da ist noch die Karlkreuzstraße, die Eisenacher Straße, um mal ein paar wichtige Straßen zu nennen, die dieses Kleine Bermuda-Dreieck zu sagen, die Schulen dazu umschließt. Dementsprechend gibt es natürlich auch sehr viele schwul-lesbische Wirtschaften, Diskurs und sonstige Einrichtungen. Und die haben vor 20 Jahren etwa, ist dieses Jahr findet das 19. Stadtfest statt, haben mhm. die sozusagen mal ein Signal setzen wollen, den ganzen Leuten, die da normal wohnen und nicht diese Locations besuchen. Zum Beispiel neben den Christopher street hey, hier gibt es auch schwul-lesbische Wirtschaftsbetriebe. Und Die wurden auch teilweise richtig massiv angegangen mit Einwohneranvereinungen. also die klassischen Lärmschutzklagen und ihr seid zu laut und da sitzt wieder was mit haben die mit diesen Motzstraßen fest, sozusagen sich zusammengetan und sozusagen untereinander solidarisch. Ein Fest auf die Beine zu stellen, um den Bürgern sozusagen auch zu signalisieren, hey wir sind hier ganz normale Menschen, also, sie machen genauso das, was ihr macht, bloß um unter anderem sexuellen Orientierung. um diese sozusagen überhaupt, die haben vorher also wenig miteinander Kontakt gehabt. Natürlich hat es bestimmt zwischen der Bevölkerung und der schwulen Besucher und den Betreibern natürlich bestimmt den einen oder anderen Kontakt gegeben, aber dieses Fest hat halt eine andere Atmosphäre geschaffen um den Umgang miteinander zu verbessern, um darauf aufmerksam zu machen, dass das so nicht weitergehen kann. Mhm. Diese Tradition hat sich halt bewährt und ist halt jetzt ins 19. Jahr und wird halt getragen von den Wirten, also anfangs halt von den schullesbischen Wirten aus diesem sogenannten Kiez, das sozusagen deckungsreich mit einem Stadtteil, ist dann mit der Zeit, wo es halt bekannter geworden ist, dann halt alle Berliner Wirte, die meinen, sie müssen da noch mit zubringen, halt auch dazugekommen, dann auch in den letzten fünf Jahren auch international und Berlin übergreifend, auch aus dem Bundesgebiet gibt es halt auch inzwischen Stände von Einrichtungen, die gar nicht in Berlin vertreten sind, aber sich mit Berlin solidarisieren und dementsprechend da vor Ort vertreten sind.
1: Also es gibt da Stände vor allen Dingen. Also zum Beispiel sind die Parteien alle da vertreten und so. Und man kann sich halt informieren über Schulegruppen und über auch die Schulenaktivitäten von Gewerkschaften und Parteien und so weiter.
0: So. Ja, wobei man aber sagen muss, das schwullässische Straßenfest war in der Anfangszeit nur wirklich unterhalb den, also zwischen den Wirten und so. Da gab es die Parteien noch gar nicht. Es, soweit ich informiert bin, waren die entsprechenden regierenden Parteien im, Be im Bezirk Schöneberg. Damals war es nur Schöneberg auch durchaus gegen diese Geschichte und haben den Leuten auch ganz schöne Steine in den Weg gelegt, die aber mit ihrer Solidarität und Gemeinschaftskraft überwunden haben. Das ist mit den Parteien meines Wissens erst in den letzten zehn oder acht Jahren sind dann sozusagen in einer Politikwelt zusammengefasst worden. Das heißt, es ist ein Straßenzug, das ist der Teil Eisenacher ecke motz so den Bereich, da sind dann die ganzen Parteien also nicht nur die großen Bekannten, da sind auch so eine kleinen wie ÖDP, DKP und Piraten inzwischen auch. Sind da eigentlich alle vertreten, die sozusagen ihren Grundsatzprogramm oder ihren Zielen mit dem schwul lesbischen Lebensstil mhm. kein Problem haben. Also ein NPD oder ein Republikanerstand wird man auf diesen Fest vergeblich suchen, weil die mit ihrer Parteipolitik gegen Schwul und Lesben sind.
1: Genau, ja, ja. Und das ist da natürlich anders. Also sind natürlich. Dann auch möglicherweise die Schulenorganisationen der Parteien da, äh, bei den, bei der SPD gibt es ja dann die Jusos, äh die, nicht die Jusos, die, die sind nicht schwul, da soll es auch nicht schwule Jusos geben, sagen wir mal so, äh, die Schwusos und von der CDU sie ist da die LSU vor allen Dingen, die haben dann da äh, ihren Stand und die übrigen Parteien haben ja nun keine besondere Schwulenabteilung. Gut, die Piraten haben eine Arbeitsgemeinschaft, Piraten. Aber die übrigen Parteien, was ich eigentlich viel besser finde, stehen dann auch so als Gesamtheit da. Also sind dann eben die Parteien als solche und nicht irgendwelche Untergruppen. Das wäre vielleicht bei der CDU schwierig, wenn die CDU als CDU da aufträte. So ist das ja noch so ein bisschen... Ne?
0: Ja, da können die immer noch ihren Stammwählern dann sagen, ja, ja das, das sind ja bloß unsere Jungschen, die wissen noch nicht, was sie wollen.
1: Genau, das ist halt so eine so eine Gruppe, die ja gibt es halt auch. Und naja, aber wir sind natürlich nur für das Familienbild oder was auch immer die dann sagen. Naja, so ein bisschen bisschen wie Gott glaube ich. Und das ist natürlich bei den Piraten anders. Denn die Piraten haben ja auch äh, eine... Politik für Schwule und Lesben, die dann natürlich dort auch äh, vertreten wird. Ne?
0: Ja, wir haben das ja auch so in unserem Grundsatzprogramm verankert. Das, ähm, ja, ich komme jetzt gerade nicht drauf, aber das behandelt halt auch die Familienpolitik und die Querpolitik, wenn man es jetzt mal so sagt. Ja. und Die Diskriminierung, die damit einhergeht, lehnen wir entschieden ab. Und so wollen auch dafür sorgen, dass bestehende Hindernisse, also gerade jetzt, wenn es zum Beispiel Lebensgemeinschaften angeht, dass da nicht nur die klassische heterosexuelle Ehe propagiert und gefördert wird, sondern auch andere Formen des Zusammenlebens. Genau. Klassische Beispiel, als Enkel pflegt man seinen Opa auf für alten Tage, das ist ja auch eine Art von Lebensgemeinschaft. Die sollte man, wenn man kann umzusetzen, dann auch in irgendeiner Form staatlich unterstützt werden und wenn es bloß dazu dient, dass der dann vielleicht nachher nicht ganztags arbeiten muss, der Enkel, sondern nur halbtags bei seinem Arbeitgeber mit entsprechenden Kündigungsschutz genießt, einen ja, ganz klassischen, genau. weil ja gerade unsere Bevölkerung veraltet ja auch und dieses mhm. Lebensmodell wird es wahrscheinlich in Zukunft öfter geben als heutzutage. Dementsprechend muss man das auch nehmen. Dann ist davon abgesehen, dass zwei Frauen zusammenleben, dass die dann vielleicht auch mal Kinder haben oder dass es zwei Männer zusammenleben, die vielleicht Kinder großziehen. Es gibt ja auch sozusagen Patchwork-Familien, die sozusagen der eine schwule Lebenspartner oder lesbische Lebenspartner aus einer vorhergehenden heterosexuellen Beziehung noch die Kinder dabei hatten in irgendeiner Form oder adoptierte Kinder, wie gesagt, ist ein weitgetragenes Spektrum und der aktuelle Staat und die aktuelle Regierung unterstützen tatsächlich nur die heterosexuelle Ehe mit Kindern, aber primär wirtschaftlich wird eigentlich fast nur die Ehe als... Rechtsform unterstützt, also du musst am wenigsten Steuern zahlen, wenn jetzt zwei Männer zusammenleben, die haben dann zwar ihre Verpflichtungen, sprich wenn der eine Lebenspartner arbeitet und der andere beim Jobcenter gerade ist, dann kriegt er halt entsprechende Abzüge, weil das Jobcenter sagt da ja, ihr Lebenspartner verdient ja genügend, wenn das bei Ehegatten auf heteroart ganz anders abläuft, die kriegen zwar auch Abzüge, aber nicht ganz so hart wie zwei Männer, die zusammenleben.
1: Ja. Genau, ja, und da setzt sich eben die Piratenpartei für mehr Gleichheit an, ein und eben auch für den Ausbau, wie du ja schon gesagt hast, dieses Konzeptes der Lebensgemeinschaft. Und aber auch, es gibt doch sicherlich da auch ähm, was, was direkt so auf Schwule äh, und Lesben ausgerichtet ist, denke ich mal. Also zum Beispiel ähm, gibt es ja doch den Programmpunkt der äh, sich damit beschäftigt mit der Verfolgung von Homosexuellen.
0: Ne? Das ist auch ein wichtiges Das stimmt, also dass zum Beispiel Homosexuelle sowohl als in unserer deutschen Geschichte Opfer von der Verfolgung waren auch immer noch an vielen Arbeitsplätzen es gibt es ja auch entsprechend, mir fällt jetzt gerade ein, die schwulen Polizisten. Die haben sozusagen eine Gruppe gegründet, weil sie halt von ihren Arbeitgeber, je nachdem welches Bundesland, extrem diskriminiert werden. Und ich kenne es selber außer Bundeswehrzeit, da habe ich mich auch meinen ersten Freund verliebt dass da sozusagen meiner Beurteilung reingeschrieben wurde. Ich dürfte nur mit erfahrenen Offizieren und Feldwebeldienstgraden zusammenarbeiten. Man möge mir bloß nicht die armen Wehrpflichtigen zuteilen. Mhm. Weil sozusagen, ja, ich bin ja ein Schwuler. Das hat die Bundeswehr 1992, 1993, wo ich halt mein Coming-out hatte in der Zeit, durchaus noch gelebt, dass die Schulen irgendwie ganz böse und fies sind, waren die ersten Anfänge das aufzuweichen, aber ich habe noch das so richtig ganz gut noch einen auf den Hut gekriegt, in Form der Beurteilung, alle persönlichen Noten, die nicht auf Fakten begründbar waren, also nur personelle Erfahrungswerte als Bewertungsgrundlage haben sie mich auf Maximum nach unten bewertet und dementsprechend hat man natürlich auch später Beförderung gekriegt und so weiter. Das fand ich dann nicht so schön. Ich hatte das Glück gehabt, dann einen Vorgesetzten zu haben, einen alter Oberstleutnant, der kurz vor der Pension stand, der hat gesagt, sie sind guter Soldat, sie kommen, können mit Leuten umgehen und was hier in der Beurteilung steht, das juckt mich nicht. Das Einzige, was er nicht haben wollte, ist irgendwann ein Wehrpflichtiger sich über mich beschwert, weil ich ein sexuell zu nahe getreten, bin, wenn er es nicht gewollt hat. Also das war das Einzige, was er mir gesagt hat. Das möchte er nicht mitkriegen, dass das passiert.
1: Ja klar. Naja, also da ist dann eben doch, äh, ja, das ist ja noch sehr interessant, was du da äh, erzählst. Und das ist natürlich ein Punkt. Äh, also gegen Diskriminierung äh, muss man natürlich stehen. Und äh, bei der Piratenpartei geht es aber natürlich jetzt nicht nur um Deutschland, sondern weltweit, denn es gibt ja... ja gerade... Natürlich,
0: ja, zum Beispiel in Ägypten oder im ja, ganzen ja. arabischen Raum spielst du mit dem Leben, wenn du homosexuelle genau. Beziehungen hast. Und deshalb muss
1: das eben auch ein Asylgrund sein und dann darf man nicht hergehen und sagen, ja, also wenn dann einer kommt und sagt, ich brauche Asyl, weil ich schwul bin, dass man dann sagt,
0: ja, dann müssen wir das erstmal testen, ob du das wirklich bist. Ja, das ist dann und richtig krass, das machen ja, soweit ich gehört, habe, ist das ein Ungarn? In Tschechien geben? war
1: das der Fall. Ist aber inzwischen verboten worden, tatsächlich. Da haben
0: die tatsächlich ernsthaft äh, so eine Test durchgeführt. Also ja. das ist dann, finde ich, nicht so prima. Weil wir haben ja sozusagen, müssen eigentlich aus unserer Geschichte gelernt haben, dass Menschen, die aufgrund ihrer religiösen Anschauung, ihrer Identität, ja. die in ihrem Heimatland das leben ja wollen grad, und dann mit... Das ist aber gerade das Ungerechte
1: bei der ganzen Sache. Da sieht man es ja. Wenn ich komme und sage, ich brauche Asyl wegen meiner Anschauung, dann werde ich auch nicht an einen Lügendetektor angeschlossen, um zu gucken, ob ich wirklich diese Anschauung habe. Aber wenn ich sage, ich werde verfolgt, weil ich schwul bin, dann muss ich plötzlich nachweisen, dass ich schwul bin. Das ist irgendwie ganz seltsam. Und deshalb muss natürlich so ein Asylgrund anerkannt werden, ohne dass man das nachweisen muss. Und außerdem darf es natürlich nicht nur um irgendwie Verfolgung von Staatswegen gehen. Und auch In den vielen Staaten ist es ja so, gerade wenn die aus religiösen Gründen verfolgt werden, dann werden die ja nicht verfolgt, weil der Staat das sagt, sondern da gibt es ja entsprechende Gruppierungen und Kirchen und, und Glaubensgemeinschaften, die dann dafür sorgen, dass die Leute verfolgt werden.
0: Oder in Afrika <lacht> habe ich mal gelesen, dass es da richtige so eine Volksmilizen gibt, so, ja. so Vigilantenkomitees, die dann auf Denunziation, Denunziation,
1: Denunziation ja.
0: reagieren und sagen, der Nachbar mag den eigentlich und dann schwärzt du die an der passenden Stelle und der, der hat mit einem Mann Geschlechtsverkehr gehabt, und dann stürmt eine Stunde später so ein Komitee da rein und hängt den am Autokran auf. Das muss natürlich auch in irgendeiner Form von unserem Staat sanktioniert werden, dass das Land selber mal merkt, Moment mal, die Leute hier, da müssen wir was gegen unternehmen. Und zweitens, wenn das einer schafft aus diesen... Land rauszukommen und zu flüchten und ja. mit Mühe und Not sein, sein Leben gerettet hat und hier an der mhm. Tür klopft, dann müssen wir denen auch sagen, hier, komm rein. Hier, hier musste
1: ja. so lange,
0: ja. bis das da unten wieder in geregelten Bahnen verlaufen mhm. ist. Aber für die Zeit mindestens muss der Mensch hier rein dürfen als ja. Asylant.
1: Ja, ja. Genau. Ja, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Wird ja
0: auch, Entschuldigung, wird ja auch mit binationalen Eheschließungen, gibt es auch entsprechende Gruppierungen, die natürlich inoffiziell das vermitteln. Aber das ist der einzige Weg in Deutschland aktuell, solchen Menschen zu helfen über binationale Eheschließungen, die entsprechend in Deutschland zu verankern, dass sie hier leben können mhm. und vor Verfolgung sicher sind.
1: Ja, ja genau. Ja, also wie gesagt, das sind natürlich wichtige Punkte und die werden natürlich auch mitvertreten. Steht jetzt in unserem Grundsatzprogramm und wie kriegt man das dann auf dem Stadtfest unter die Leute? Die, die, wir haben ja da keine Grundsatzprogramm-Dinger, also Flyer, die wir da verteilen.
0: Nö, das wäre dann auch eine kleine dicke Zeitung. Das Grundsatzprogramm ist auf DIN A4-Seiten ausgedruckt 17 Seiten stark. Mhm. Das würde das Umfang übersteigen eines Flyers. Auf dem Flyer passt texttechnisch gesehen gerade mal anderthalb DIN A4-Seiten drauf. Da haben wir sozusagen extrahiert und haben direkt das spezifische Grundsatzprogramm Abschnitt, der diese schwul-lesbische Geschichte behandelt, haben wir als Auszug reingebracht, haben noch ein paar Anmerkungen dazu geschrieben, das war der gesamte Flyer. Mhm. Aber jetzt soll es ja
1: noch was Besseres geben als ein Flyer, ne?
0: Ja, jetzt dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr wurden wir auch viel angesprochen. Habt ihr den nicht auf Englisch, habt ihr den nicht auf Französisch und so weiter? Es also ja. wurden also starke Anfragen in anderen Sprachen, haben wir gesagt. Hier, es gibt ja jetzt den schönen Kaperbrief. Da mhm. gibt es auch Sonderausgaben. Da machen wir doch jetzt mal eine schwul-lesbische Kaperbrief, sonderausgabe die zusätzlich, um auch die Integrationsgedanken mal... Zu leben und zu veröffentlichen. Wir übersetzen das in verschiedene Sprachen.
1: Ja, das finde ich sehr, sehr gut. Denn das habe ich wirklich auch selber erlebt auf dem Schullesbischen Stadtfest so im letzten Jahr. Das ist schon ein internationales äh, Event. Da kommen die Leute aus anderen Ländern. Und da gab es, also ja. ich, ich hatte mit Franzosen gesprochen, die halt nicht so gut Deutsch konnten. Und die hatten, hätten natürlich gerne den Flyer auf Französisch gehabt. Und wenn wir jetzt einen Kaperbrief haben, der in mehreren Sprachen ist, gibt es da schon eine Liste der Sprachen, die wir da haben werden?
0: Ja, also bis jetzt ist sicher, dass wir Tschechisch drin haben. Wir haben sicher Türkisch drin. Wir haben noch mit 50 Prozent Unsicherheit Polnisch drin. Wir werden Französisch wahrscheinlich auch noch reinbekommen. Und jetzt, wo ich gerade Türkisch, Englisch, Französisch, ja, Englisch Polnisch. muss man natürlich haben auf jeden Englisch Fall. Englisch ist klar. Mhm. Deutsch natürlich auch. Und das sind dann also mit dem ohne den Deutschteil gerechnet sind sechs Sprachen ich habe jetzt bestimmt wieder eine vergessen ich meine dass ich spanisch noch vergessen habe aber wie gesagt das problem ist wieder wie letztes jahr da müssen wir halt ehrenamtliche Übersetzer finden, weil ein professioneller Übersetzer wäre kein Problem, aber der gute professionelle Übersetzer nimmt natürlich ein bisschen Geld für so eine Arbeit. Da muss
1: er ja, weil er davon lebt. Also.
0: Und wenn er dann so eine a 4 Seite übersetzt mit, sagen wir mal, 500 Wörtern, da bist du dann auch mal ganz schnell mal 100, 150 Euro los bei einem relativ preiswerten Übersetzer. Mhm. Mhm. Und wenn du das dann mal sechs nimmst, dann bist du schon mal... 750, ja. 900 Euro, 900 Euro, das ist dann schon, was unser Budget sprengt. Deswegen müssen ja. wir halt schauen, dass wir Piraten finden, die es können oder die Leute kennen, die es können. Und bisher haben wir Glück gehabt, dass es über Bekannte und sonstige private Connections lief. Und es ja. ist jetzt in Arbeit und wie gesagt, der kapa -Brief ist deswegen so vorteilhaft, er kostet im Prinzip das wie Flyer, hat aber, wenn man jetzt die dünnste Version nimmt, acht Seiten eine Größe von einer DIN A4-Seite. Mhm. Und da kriegt man natürlich eine Menge Text drauf. Wir machen natürlich nicht nur Text, da kommen natürlich auch noch ein paar nette Bilder rein. Da stellen sich natürlich auch... Berliner Piraten und Piratinnen vor mit einem kleinen Bild, einem Vierzeiler, ich bin Pirat und Begründung. Also, warum ist man eigentlich zu der Piratenpartei gekommen?
1: Da müssten natürlich besonders äh, verlockende Fotos in dem, für das schwul-lesbische Standfest sein.
0: Ja. sind äh, Hingucker.
1: Wenn du auf der ersten Seite irgendwie ähm, jemand hast, der gut aussieht, wollen die Leute das Ding haben.
0: Ja, das ist aber wieder die Gefahr, wenn man jetzt danach aussieht, wer sieht gut aus, wer sieht nicht gut aus, dann betreibt man ja auch ja. wieder eine Art von Selektion. Also ich Okay, bin
1: Team, Stadtköpfe, ja.
0: Nee, das nicht. Wir haben schon, soweit ich es überblicken kann, eine gute, bunte Mischung. Also es gibt jüngere Mädchen, ältere Frauen, es gibt ältere Herren und jüngere Jungs, die sich sozusagen da oder da hatte sozusagen jeder... Geschmack ist ja verschieden. Da hast du halt den Mutti-Typ, da hast du das kleine Mädchen, da hast ja. du den stämmigen Bären, da hast du den Proleten, da hast du einen ganzen schnuckligen Jungen und so. Das ist, die Bandbreite ist schon da, aber ich sag mal jetzt plakativ auf die Titelseite. Da haben wir eigentlich keinen Kopf vorgesehen. Das ist eher so wie wer den Hamburger Kaperbrief kennt, das ist unten so ein Dickeres Laufband und da sind dann so auf jeder Seite drei, vier Menschen mit mhm. dem Bild abgebildet und da steht dann der Text daneben.
1: Aha. Und äh, gut, das das wäre jetzt äh, das, das wird natürlich dann auch äh, auf dem Stadtfest und dem CSD verteilt, vermutlich.
0: Ja, es wird auch im Stadtfest unten CSD verteilt und wenn wir uns ranhalten, da haben wir aber noch wenig gehört vom Squad, was den Karneval der Kulturen betreiben möchte. Mhm. Da haben natürlich wir auch welche die Idee, da unterwegs zu sein. Haben wir gesagt, wenn wir mit dem mehrsprachigen Kaperbrief rechtzeitig fertig sind, dann kann man ihn natürlich auch schon auf den Karneval der Kulturen verteilen, der eine natürlich eine auch Idee. eine exzellente Basis ist, weil da bewusst internationales Publikum angesprochen wird. Also.
1: Genau. Ja, nee, das ist wirklich eine sehr gute Idee. Da passt das gut hin. Ja, also ähm, dann sprechen wir mal, also Karneval der Kulturen, das müssen wir vielleicht auch noch erklären, ist auch so eine Open-Air-Veranstaltung, die ist jetzt nicht schwul sondern irgendwie allgemein. Kann man sich auch verkleiden und das findet immer zu Pfingsten statt. Da gibt es auch so eine ganz große Parade, am Pfingstmontag, glaube ich, oder Erich, oder
0: ist das Kann Pfingstsonntag? sein, bin ich ganz sicher, ist
1: Also, Pfingstsonntag oder Pfingstmontag, Nein, die sind an einem dieser beiden Pfingsttage. Es gibt dann auch so ein kleines Stadtfest, das ist allerdings woanders, das ist in Kreuzberg, am Hallischen Ufer. Aber es ist, es ist dann eben auch, so ein, so ein Umzug, also eine Parade und da ist natürlich auch sehr viel los und da kommen natürlich auch sehr viele Gruppen und weil das ja, also der Karneval der Kulturen ist ja etwas, wo sich eben auch gerade Gruppen aus anderen, aus anderen Ländern vorstellen. Ja,
0: sehr viele internationale Gruppen. Und das ist natürlich
1: sehr international, genau.
0: Der Karneval der Kulturen ist auch unter den Gesichtspunkt, wir leben Integration vor, also wie funktioniert das mit Menschen anderer Kulturkreise wie machen wir das schön vor? Und dieser Karneval der Kulturen ist, soweit ich informiert bin, aus der alten Idee, gibt ja in südamerikanischen Staaten zur Karnevalzeit ja auch diese riesen Umzüge mit Tanz und so. Und wie gesagt, in Deutschland ist es zu halt nicht so prickelnd warm. Dementsprechend ist es halt weiter in den Sommer verlegt worden, um halt auch hier entsprechende Temperaturen zu haben, damit die entsprechenden folkloristischen Darsteller, die entsprechend ihrer Landestracht dann auch auftreten, die halt in südlichen Ländern halt relativ knapp ist oder relativ leicht dass sie sich nicht verkühlen und erkälten. Also deswegen ist das primär in den Pfingstbereich gelegt worden, wo man sicher sein kann, dass es auch in Deutschland anständiges Wetter hat und die Leute nicht nach dem Umzug dann ins Krankenhaus müssen, weil sie sich eine Lungenentzündung geholt haben. Genau. Also.
1: Naja. Ja, ja, genau. Das ist natürlich da, spielt natürlich da eine wichtige Rolle, dass das eben, das Wetter auch gut ist. Und das ist ja zu Pfingsten zu erwarten, insbesondere dieses Jahr, wenn Pfingsten so spät ist. Das also ist auch immer so ein großes Ereignis. Gut, also wir haben... Soweit
0: ich auch weiß, ist diese Idee mit den Karneval der Kulturen auch auf Berliner Boden entwachsen. Ja, also es haben ja. irgendwelche Berliner mal gehabt, die Idee. Und die ist so gut angekommen, dass es auch inzwischen in anderen Ländern in Europa auch so eine ähnliche Veranstaltung gibt. Aber wie gesagt, die Ursprungsidee ist tatsächlich aus Berlin gekommen, für mm. diesen Karneval der Kulturen.
1: Ja, also das ist Pfingsten und dann gibt es danach das Stadtfest. Das geht irgendwie so eine Woche auf die nächste. Und dann ist dann schon der CSD. Beim CSD, was macht die Piratenpartei
0: da? Da gibt es wieder einen Wagen. Ja, da gibt es einen Wagen und zwar haben wir dieses Jahr, das ist leider noch nicht ganz hundertprozentig sicher, aber wenn das klappen sollte, fahren wir mit einem Pkw, der einen Bootstrailer angehangen hat und auf dem Bootstrailer befindet sich ein Segelboot, eben richtig so, wie man das kennt vom Wannsee, bloß halt ohne Segel. Anstatt des Segels hängt dann ein oranges, trapezförmiges Banner, was auf unsere Partei hinweist. Da werden dann auch Spruchbänder drum gehangen. Also es soll, dürfte dann relativ einen Blickpunkt ergeben. Der Vorteil ist deswegen, es macht ein, ein Pirat aus Niedersachsen, der Matthias Stoll, dürfte den einen oder anderen Piraten bekannt sein. Der hat sich bereit erklärt, sein Fahrzeug und sein Boot herzubringen nach Berlin. Und ich kenne das Boot auch von der Anti-Atom-Demo in Gorleben, da hat er das erste Mal die Idee gehabt und hat das Schiff dahin gebracht. Das hat so vom Aufmerksamkeitsgrad bis in die Tagesschau geschafft. Und wie gesagt, das ist das, was wir als Partei auch brauchen. Wir müssen halt auch erkannt werden von der Presse, dass wir ja. auch sozusagen auf diesen CSD auch tatsächlich präsent sind und zwischen den ganzen Musik- und Techno-Disco-Tracks auch ein bisschen rausstechen. Das
1: und da passen dann auch Leute drauf auf dieses Boot, oder wahrscheinlich das so viele.
0: Nein, das hat um, Genehmigungstechnische Gründe. Da wird maximal der DJ drauf stehen können. Mhm. Alles darüber hinaus werde ich werde ich wahrscheinlich Stress mit dem TÜV bekommen. Das an, wie gesagt, die Leute laufen halt drum Es mhm. Gibt dann auch keinen Terz, wer darf jetzt auf dem LKW, wer darf nicht auf dem LKW. Also keine <lacht> zwei Klassengesellschaft, so wie das bei den anderen Trucks so üblich ist. Die dürfen auf dem Track drauf und ich als Normalsterblicher darf auf der Straße tanzen. Das kann den einen gefallen, aber ich habe auch genug Stimmen gehört, dass das nicht so schön ist. Für manche Besucher sozusagen auf dem Boden stehen zu müssen und sozusagen die vermeintlichen Wips oben auf dem Track rumhüpfen.
1: Ja, ja. Ja, also nochmal zur Erklärung, aber das weiß ja eigentlich jeder. Der Christopher Street Day oder kurz CSD ist natürlich eine Demonstration für die Rechte von Schwulen und Lesben geht zurück auf die auf einen Schwulenaufstand in New York, das Inn, genau, wie
0: Stonewall
1: hieß das? Inn, genau Stonewall Inn von
0: 1969 genau. ist auch, wenn man googelt unter Stonewall Riots zu finden. Mhm. Und daraus hat sich eine Bewegung gegründet, sondern haben also, auch die New Yorker haben damit angefangen, sozusagen, indem uns, weil die ganzen Razzien stattgefunden haben, ja. also sozusagen, ach, das ist ein Schwulenclub, da machen wir mal wieder eine Razzia, völlig frei genau. von irgendwelchen Grundlagen, einfach so, wir stressen die Jungs mal wieder und nerven die. Und da haben sich dann die, vor Ort befindlichen Besucher in diesem Lokal, das war glaube ich eine schwulen Kneipe, so wie man so Ja, ja.
1: da waren auch viele also es waren da wohl auch äh, viele Leute im Fummel so sogenannte, sogenannte Drag Queens Drag Queens. das war auch besonders so eine Kneipe für Drag Queens und ähm, die haben dann eben gesagt so macht das geht nicht mehr und haben halt protestiert ähm, dort und das liegt in der Christopher Street in New York und deshalb eben spricht man vom Christopher Street Day oh, also in Erinnerung
0: daran. Dann ja, hat sich das natürlich relativ zügig ausgebreitet. Es ist nach Deutschland, Berlin soweit ich weiß, schon 1974 oder mhm. 75 den Dreh mhm. rum, ja. war der erste Christopher Street Day in Berlin gewesen, mhm. im damaligen Westberlin.
1: Da gibt es auch noch so alte Fotos, wo man dann sieht, dass da so eine ganz kleine Gruppe von Leuten los war, äh, los, äh, äh, gingen und äh, vorne irgendwie noch mit der Gitarre. Und jetzt ist das eben so ein Riesenereignis mit, ich weiß nicht, wie viel hunderttausend Teilnehmern und Zuschauern drumherum. es geht dann also, weit über eine
0: Million. Also der Veranstalter und, setzt mehrere hunderttausend an, die Millionengrenze... Soll ja, wenn, man alle,
1: wenn man die Schaulustigen mit einrechnet, ich meine, die muss man ja auch mitrechnen. Oh, bei der Demonstration gibt es ja auch nicht so viele Schaulustige. Das geht ja hier so ein bisschen ineinander über. Ich denke, das ist doch eine besondere Spezialität des Berliner CSDs zum Beispiel. Ja
0: gut, ich kann es vergleichen. Ich bin ja auch im Techno jünger. Ich habe die Parades, die auf dem Kudamm noch mitgemacht wenn ich das jetzt mit der Love Parade von 95 vergleiche, die letzte, die auf dem Kudamm gewesen ist, die gut 500.000 Besucher hatte um das jetzt auf dem CSD umrechnet, der im ähnlichen Straßenzug startet, ist es schon ein bisschen weniger. Die Dichte ist nicht ganz so groß, aber die Fläche, wo die Menschen stehen, verteilt sich. Das geht ja von Kurfürstenstraße geht es ja los, über den Wittenbergplatz, Neulendorfplatz, straße großer Stern bis zum Brandenburger Tor. Das ist eine Riesenstrecke. ja eine riesen Strecke. Da verteilt sich das natürlich ein bisschen, aber so 600.000, 700.000 sind das an guten Tagen durchaus.
1: Wenn ja, das Wetter schön ist, also wenn man wirklich die Schaulustdinge noch mitrechnet und Jetzt im Gegensatz zu Köln, da gibt es da eigentlich eine ganz strikte Trennung. Dann gibt es da die Leute, die am Zug teilnehmen und die Zuschauer. Und in Berlin geht das immer so ineinander über, weil auch die Zuschauer dann hinter den Wagen hergehen und mittanzen und mhm. so. Das ist zwar eine politische Demonstration, aber gleichzeitig auch eine Party, sodass halt... Ähm,
0: äh ja, Kritiker schimpfen den Christopher Strietay sozusagen die Ersatzlaufparade. Mhm. Also die also Kritiker, weil auch sehr viele LKWs mit Musik aufgebaut. Und da sind durchaus Parallelen zu finden. Also, sag mal, ein Truck mit Musikanlage drauf, das ist erstmal wenig. Aber manche Tracks machen sich halt noch die Mühe und schreiben wirklich schöne politische Botschaften drauf. Also, gerade so kleinere Clubs oder kleine Organisationen. Da sind schon ganz Sachen dabei. Die fallen dann auch auf, aufgrund ihrer mhm vernünftigen politischen Aussagen. Also unsere Großparteien, die FDP kann ich noch erinnern, ja, die hatten so einen, hat einen riesen 18 meter track und da stand dann drauf versprochen wurde gehalten. Also sozusagen mit einer Lüge über diesen... Naja, das war
1: insofern keine Lüge, als sie ja in, äh, in Berlin nicht an der Regierung beteiligt waren. Da kann man natürlich schön sagen, versprochen wurde gehalten, wenn man nicht an der Regierung beteiligt ist. Ne? Also Das war nee, das war schon peinlich. Vor allen Dingen, die haben dann nur so ein paar Wips und ein paar hübsche Jungs da raufgelassen auf den Truck und der war irgendwie ganz leer. Das, das war auch irgendwie seltsam. Ja, das hat man
0: gesehen. Zum Beispiel unser Truck, der jetzt relativ alternativ noch rüberkam, war ja bloß ein 7,5 Meter Truck, so mhm. ein klassischer 7,5 Tonner da waren durchaus eine ganze Menge Leute hinter unterwegs. Mhm. Die, die Truppe Anonymous war ein paar Meter hinter uns immer hinterhergelaufen. Ja, wir hatten
1: aber auch wirklich teilweise gute Musik. Wir hatten teilweise auch gewöhnungsbedürftiges. Ich erinnere mich, da gab es so eine Frau, da so eine Lesbe war, weiß nicht, die hat dann irgendwie so ein Live-Act-Orgasmus da von sich geschrien, das in, den, in das Mikrofon, das war irgendwie ganz seltsam. Also, wie gesagt, das mag große Kunst gewesen sein. Ich kenne mich da nicht so aus mhm. ähm, also insbesondere wenn es da um weibliche Orgasmen geht ist das irgendwie schwierig ähm, die soll aber in der Clubszene
0: durchaus die, die, ja, Namen ja, das haben das ist eine
1: Künstlerin das war richtig nur das ist natürlich nicht so unterhaltsam irgendwie also wir hatten teilweise richtig gute Musik da waren viele Leute da zum Tanzen und als dann dieser Act kam den ich jetzt vielleicht ein bisschen schlecht dargestellt habe obwohl das ein wahrscheinlich große Kunst war da war dann niemand mehr da mhm. und das war halt das Problem und das das fand ich schade. Aber dennoch haben wir ja doch sehr, sehr viele Flyer verteilt. Ich habe auch immer so ein bisschen aufgepasst, ob Flyer von uns weggeworfen werden, weil ich die dann wieder aufgesammelt hätte. Und es sind viele Flyer weggeworfen von anderen Gruppen. Aber von uns sah man auf dem Boden eigentlich überhaupt keine Flyer. Also das hat die Leute Nö, also Die Leute haben
0: das gerne gelesen und auch auf dem Stadtfest. Da ist man ja auch als Flyerverteiler nicht nur am Stand gewesen. Da hat man sich auch mal einen Stapel geschnappt. Die waren mal so 250er Stapel, bist einmal um den Block gelaufen, dann bist die Dinger los gewesen. Jaja, Und du hast gut. auch, obwohl vor dir eine halbe Stunde einer lang gegangen ist, hast du auch keiner am Boden gesehen. Es waren mhm. auch nirgendwo welche Mülltonnen, also die. Wegwerfquote war quasi nicht vorhanden. Ja. Ich fand
1: gerade beim Stadtfest beim CSD wurden vielleicht mehr Flyer verteilt, aber gerade beim Stadtfest war da auch eine gute Stimmung bei uns am Stand, weil auch die Leute alle zusammen agiert haben. Also auch die bekannten Partei, Schwulen mit den bekannten äh, Machos, die haben auch mitgewirkt an unserem Stand. Also das fand ich schon sehr, sehr schön. Und äh ja, ja
0: für Dieses Jahr gibt es es halt wieder. Wir haben ja gerade über das Boot gesprochen. Den Stand auf ja. dem Motzstraßenfest wird es natürlich auch wieder geben. Ja. Es wird auch, wie gesagt, bin ich aber nicht involviert so richtig, ich weiß aber, dass es es gibt in Friedrichshain, gibt es sozusagen die Saisonabschlussstraßenfeste sozusagen ähnlich aufgebaut ja, wie das Watzstraßenfest, ja. bloß genau. halt im Bezirk Friedrichshain und das ist ja, also immer
1: ein Parkfest. Friedrichshain. Friedrichshain ist ja ein Stadtteil und ein Park. Und der Stadtteil heißt nach dem Park. Genauso wie Tiergarten auch. Stadtteil ist, der nach dem Park heißt. Mhm. Also in diesem Fall ist aber nicht der Stadtteil gemeint wo die ganzen Hippen wohnen, sondern der Park, wo dann eher Familien spielen, aber dort ist dann eben auch ein äh, Saisonabschlussfest, ein schwul und das ist natürlich dann auch nochmal ein Anlass, nochmal wieder Kaperbriefe zu verteilen, das ist ja dann auch ganz kurz vor der Wahl. In dieser Saisonabschluss ist ja irgendwann im August und dann ist ja, ja im September werde die ich auf jeden
0: Fall auf dem Radar behalten, ja. ich hoffe, dass die Friedrichshainer das von sich aus hinkriegen, wenn es gar nicht anders geht, muss ich natürlich das auch irgendwie an Land ziehen und auch schon letzten Drücker, letzte Minute Lösung einfallen lassen. Also so ganz wegfällt's mir nicht, aber wie gesagt, ich muss auf der anderen Seite natürlich auch darauf achten, dass ich mir nicht zu viel ans Klar. Knie binde, weil sonst verliert man den Überblick und naja, verzettelt sich. Die anderen sich. sollen ja auch
1: mitmachen, sollen mhm. ja wirklich alle Leute mitmachen. Ob die nun schwul sind oder hetero oder asexuell oder sonst was, ist ja ganz egal. Das sind immer schöne Ereignisse, wo man zusammen was auf die Beine stellen kann. Deshalb also hier schon mal Einladung. Müssen wir die Daten durchsagen, die ich jetzt normalerweise nicht im Kopf habe? Ja, kann haben. ich aber Doch, sagen, ich habe es
0: Zufällig im Kopf, also das motz ist der 18. und 19. Juni. Also ein Wochenende. Und der CSD ist am 25. Juni. Das ist, soweit ich eine weiß. Eine Woche später. Eine Woche genau, später ein, einen, drauf. Einen mhm. Samstag.
1: Ja, der ist immer samstags, weil man da mehr Leute erreicht. Wer jetzt noch für also.
0: Uhrzeiten interessiert ist, also das Matzstraßenfest beginnt am Samstag offiziell um 11 Uhr vormittags. Wir geht, bauen
1: aber vorher schon auf.
0: Also uns gibt es natürlich vorher schon. Aufbauen darf man schon ab 8 Uhr. Drauffahren darf man schon ab halb 8 Uhr aufs Gelände. Offiziell am Samstag ist Ende 23 Uhr, dann muss man auch Ruhe und Frieden machen und Musik ausstellen, aller spätestens, sonst sind mhm. die Anwohner ein bisschen ärgerlich. Und am Sonntag geht es wieder um 11 Uhr los und endet dann auch um 22 Uhr. Da ja, muss noch abgebaut werden, da brauchen wir auch noch Hilfe. Also, Abbau ist erfahrungsgemäß relativ hektisch. Man muss, gibt diesmal sogar Regelungen, zu welcher Uhrzeit welche Standbetreiber mit ihren Auto überhaupt Lauf fahren dürfen. Weil letztes Jahr hat es dann einen riesen Chaos gegeben, weil um mm. 22 Uhr im Prinzip alle Standbetreiber gleichzeitig zu naja, ihren Ständen gefahren sind. Und wir sind letztes Jahr irgendwann nachts um 2 Uhr da erst mm. weggekommen, weil halt alle miteinander verkeilt standen. Jeder hat seinen Krempel aufgeladen, hat sozusagen nur an sich gedacht. Da ist halt, dieses Jahr hat die Veranstaltungsleitung gesagt, das die lassen uns nicht normal so chaotisch ablaufen. Da wird jetzt ein bisschen mehr mit Fahrplänen und Zeit. Ja. Ja. ja,
1: Also das kann man nochmal allen empfehlen, also zu diesen Daten nach Berlin zu kommen, wenn man nicht in Berlin ist. Wir haben ja genug Piraten, die andere auch bei sich übernachten lassen und das sind einfach ganz tolle Ereignisse und wenn man halt äh, dem schwul-lesbischen Party treiben gar nichts abgewinnen kann, kann man immer noch Wahlkampf machen. Mhm. Das ist ja auch eigentlich eine wichtige Wahlkampfveranstaltung für äh, die Wahl äh, zum Abgeordnetenhaus und zur BVV. Und von daher, also da müssen wir wirklich äh, ordentlich was
0: reißen. Und weil ich auch behaupte, also stelle ich jetzt mal ganz gewachte Behauptung auf, wir sind eine Partei, gerade im Berliner Landesverband, die einen sehr hohen Schwulenanteil hat. Also man kann, ja. wenn man jetzt gewisse ja. Quellen zur Verfügung nimmt, zum Beispiel auf Gay Romeo die Piratengruppe im Landesverband Berlin, ist mit gut 300 Benutzern stark. Gut, sagen wir mal, Karteileichen raus, hast du 150 Leute, vom Gesamtmitgliederanteil ist das durchaus 20%. Prozent. Das heißt, wir haben nicht nur einen schwulen Spitzenkandidaten wie unsere derzeitige SPD-Regierung, sondern wir haben die ganze Partei, die mehr oder weniger schwul-lesbisch lebt, denkt oder zumindest positiv aufgeschlossen gegenüber ist.
1: Ja, ja. Naja gut, das ist doch schon mal äh, ein wichtiger Hinweis. Aber wie gesagt, also nochmal an alle, die jetzt nicht äh, schwul sind und nicht lesbisch sind, man kann da ja trotzdem äh, teilnehmen und man kann da ja trotzdem Spaß haben. Ich kann auch nochmal, weil ja äh, zum Beispiel Christopher Lauer immer gerne so ein bisschen kritisiert wird für sein Macho-Gehabe, also auf dem schwul Stadtfest war er vorne dabei, hat viele Flyer verteilt und ich habe mir sogar noch von ihm Strategien angucken, äh, abgucken können, wie man gut Flyer verteilt es ist vielleicht auch so, dass ähm, ähm, Heterosexuelle dann vielleicht auch ein bisschen unverkrampfter auf das. Äh andere Geschlechter auf also das gleiche Geschlecht, Entschuldigung, das ist ja dann das gleiche Geschlecht, zugehen, weil man als Schwuler ja dann auch immer denkt, ach, der ist ja vielleicht viel zu hübsch, den darf ich gar nicht ansprechen, weil ich so schüchtern bin. Und also wie gesagt, Christopher hat das vorbildlich gemacht und ich habe mir da auch so ein bisschen die Strategie abgeschaut, wie man, ja, also man Material und das Volk bringt. Denn man muss die Leute anschauen, das muss man unbedingt. Ja, man muss ja auch muss man ansprechen. denen auch noch was sagen. Man muss sie ansprechen. Also Anschauen, ansprechen, Flyer übergeben und dann äh, wird einem der auch abgenommen. Also das, äh also ich
0: habe da sozusagen auch so einen Hardcore-Lehrkurs noch mitgemacht. Ich habe in Magdeburg Unterstützerunterschriften gesammelt im Winter. Ja, 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 und gesagt, schon, ja. ich habe durchaus 40 Mann ansprechen müssen, die irgendwo offensichtlich im Einkaufszentrum wartend herumstanden in der Vorweihnachtszeit im Dezember und habe so alle 40 Leute eine Unterstützerunterschrift rausgekriegt und habe durchaus auch gesagt bekommen, ich interessiere mich nicht für die Partei. Also die ja, Parteien. Das ist
1: auf dem schul-lesbischen Stadtfest eben schöner. Da gibt es nicht so viele Leute, die sagen, ich interessiere mich nicht. Sondern da gibt es in der Regel viel mehr Interesse.
0: Ja, aber erstens ist ja durch den Zusammenballung in der Politikwelt, da also die Parteien auch tatsächlich sind. Es gibt auch so ein kleines Heftchen, das geht Anfang Mai, geht das in Druck und wird verteilt. Da ist dann sozusagen der Lageplan drin, wo mhm. befindet sich welcher Stand. Und da ist halt auch, der Schwulespisch Teil der Parteien haben wir auch unter Weiß der Besucher. Aber wenn ich Parteien besuchen will, gehe ich in diesen Straßenzug rein. Ja, wahrscheinlich das
1: heißt in der Eisenacher. Da hast du dann
0: automatisch letzten, gefiltert, also wen es nicht interessiert, Da geht da gar nicht lang, sondern einen Umweg. Weil das ist ein kleiner Straßenhäuserblock, da musst du einmal Umweg gehen, dann hast du die Politikwelt gar nicht berührt. Das heißt, es kommen auch tatsächlich Leute vorbei, die sich für dich interessieren und das wollen. Und Leute, ja. die Schwule hassen, gehen auch nicht auf das Fest. Also. Genau,
1: ja, ja. Also wie gesagt, da ist man wirklich, es äh, hat so, familiären, so eine familiäre Atmosphäre. Da finde ich auch das Stadtfest gerade besonders schön. Schöner eigentlich als den CSD selbst. Äh, das ist irgendwie schön, man kommt mit Leuten ins Gespräch, das ist ja familiär. Und alle sind aufgeschlossen. Das ist halt immer sehr schön. Deshalb ist es eben keine harte Schule, sondern es ist hier eine leichte Schule, wo man auch ein bisschen Selbstvertrauen gewinnen kann, wie man Straßenwahlkampf macht. Also auch das ist zu empfehlen. Ja, wir haben noch ein Thema. Du bist ja auch Kandidat für den Bundesvorstand. Jetzt kommt ein ganz anderes Thema. Ich will zwar keine Kandidatenvorstellungen im Klabauterkast machen, weil wir abgesprochen haben, dass die Kandidatenvorstellungen bei der äh, beim Flaschencast stattfinden, aber ich fände es jetzt ein bisschen seltsam, wenn wir schon hier äh, sitzen und miteinander sprechen, dass wir dann verheimlichen, <lacht> dass da jemand irgendwie auch noch kandidiert und das wäre ja jetzt auch nicht uninteressant, Ich meine, dieser Klabauterkast soll ja dann auch noch vor dem Bundesparteitag online gehen, dann wäre es ja auch, äh, dann sollte man vielleicht auch kurz äh, ansprechen, äh, warum du kandidierst und was du so vorhast. Und mit dem Verweis natürlich auf den Flaschencast, wo das alles genauer besprochen wird. Ja, also und wo man dann auf die Fails und der Folge eingeht und so. Das wollen wir jetzt hier nicht. Nur mal so vielleicht ganz kurz angesprochen, was äh, treibt dich da?
0: Also mich treibt zu der Kandidatur, ich mache ausdrücklich klar, ich kandidiere nur für den Beisitzer im Vorstand. Möchte halt mich selber da einbringen. Ich habe bisher immer teilweise über den Vorstand gemeckert. Ich habe jetzt zum Beispiel, ein Beispiel Jens Seitenburg. Ja, der hat dann hier die Interview verpennt und das verpennt. Ich habe auch noch ein paar Ideen mit mir rumtrage, wie zum Beispiel um zwei Punkte, denn unsere Kommunikationsmittel sind etwas ähm, äh, fragmentiert, um das mal vorsichtig zu sagen. Und das andere Ding ist der dezentrale Parteitag, ist sozusagen, was ich auch gerne mal durchsetzen möchte, dass zumindest mal auch praktisch drüber nachgedacht wird, und vielleicht mal ein paar Probe. Balance noch getastet werden, um die ganzen Fails und Gaps, die es da noch gibt. Vielleicht müsste man die Satzung noch entsprechend ändern, da brauchst du halt jemanden, der das vernünftig auch einbringt und das geht halt nur, wenn man selber Mitglied ist, Vorstand als Antragsteller ist man da ein bisschen außen vor und ich auch die Arbeit als Vorstand an sich anders sehe. Der Vorstand ist eigentlich derjenige, der den Überblick behält, der weiß, wo was passiert und weniger dieses Klein-Klein hat, das muss er eigentlich auslagern, in Form von Beauftragung, Ausschreibung, dann muss man nicht mal alles selber machen. Man muss also auch in den Landesverbänden, also ich als Berliner muss natürlich auch mir Vertrauensleute heranziehen, die sagen kann, ach du wohnst doch hier in Württemberg, wir kommen doch so auch ganz gut klar, kannst du nicht mal das für mich machen. Also es muss viel mehr passieren, dass der ja. Bundesvorstand nur noch delegiert, leitend und dadurch, dass er nicht mehr involviert ist, in diesen kleinen, kleinen auch den Überblick behalten kann, weil der aktuelle Vorstand versinkt. So habe ich das Gefühl in diesen kleinen Popelaufgaben, wie ich beschließe eine Ordnungsmaßnahme für irgendjemanden, weil das ein Antrag gewesen ist und das Wesentliche, unsere politischen Ziele, das, was wir nach außen darstellen, so gut wie gar nicht stattfindet. Mhm. Was uns auch die Bürger im Straßenwahlkampf vorgeworfen haben. Ja, wo hat man denn euch gesehen? Was macht ihr denn? Wofür steht ihr? Und diese Frage, wofür steht ihr, das muss eigentlich der jetzt zu wählende Bundesvorstand ganz klar ausfüllen, dass der Bürger diese Frage, wofür steht die Partei, klar beantwortet kriegt, indem der Bundesvorstand entsprechend wirkt. Er muss also relativ viel Außenarbeit leisten.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob du so der Richtige wärst für so einen öffentlichen Auftritt. Also ich, ich mir jetzt vorstellen, du säst statt Jens Seibenbusch oder Dirk Hilbrecht da war irgendwie unter den Linden im, in der Talkshow. Ich weiß ja nicht, ob das so dein Ding wäre.
0: Also ich habe schon mal in einer Talkshow gesessen, ist schon ewig, ein drei Tage her, war kurz vor der Jahrtausendwende, da ging es um das Thema, ob Homosexuelle jetzt auch heiraten dürfen und ich die institutionelle Ehe immer schon abgelehnt habe. Mhm. Da habe ich in einer Aufzeichnung, die anderthalb Stunden dauert, entsprechend argumentiert. Und meinen Standpunkt klar gemacht. Das Interessante ist, das wurde auf einen 20 Minuten Beitrag zusammengeschnitten, inklusive einer Hochzeit zwischen zwei Männern. Und mein Beitrag wurde auf äh, relativ wenige Bruchstücke zusammengeschnitten. Das ist ja meistens so, ja. Daher kenne ich zumindest die Prozedur, wie das ist. Ich habe vor großem Publikum geredet. Ich kenne es auch von der Bundeswehr. Als Dienstgrad, Staatsunteroffizier hat man auch viele Untergebene. Man hat auch mal einen Hörsaal vor sich stehen der einen erstmal grundsätzlich anzweifelt, sondern man muss was will eigentlich und man muss die Leute dann für sich begeistern. Also das kriege ich schon hin. Ich kriege es vielleicht nicht ganz so gut hin wie andere, aber ich bin jetzt nicht unbedingt jetzt eine absolute Fehlbesetzung. Also mm -hmm. ich habe genügend Selbstvertrauen, also strahle ich auch hoffentlich aus, dass ich davon überzeugt bin, wenn ich da mich jetzt hinstelle, dann schaffe ich das auch. Wie gesagt, wo natürlich ein Problem sein kann, wenn man jetzt unvorbereitet in so einer Podiumsdiskussion reingeholt wird, sozusagen Krankheitsvertretung und nicht das Thema dann nicht gut genug vorbereitet dass man dann natürlich ein Schwimmen gerät, das ist klar. Das muss man natürlich vermeiden.
1: Ja, ja, also das ist schon... Ja, naja, gut, also schauen wir mal, also ich denke, deine Stärken liegen aber mehr so auf anderen Gebieten.
0: Ja, ich bin halt ist auch eher der Mensch, der anpackt und arbeitet. Also durch meine Arbeit, was ich mache, kann ich am besten mich darstellen und das sind auch meine Stärken, also das Anfassen, so der, nehmen wir den dezentralen Parteitag, da kann ich durch, ich habe da auch schon ein kleines Konzept mir ausgearbeitet, wie das abgelaufen hat, ich habe da zum Beispiel die grundsätzliche Idee, da muss es einen Hauptparteitag geben und erstmal einen abgesetzten Parteitag und jeder, der auf dem abgesetzten Parteitag, muss sich von vornherein im Klaren sein, dass er hier im Zweifelsfall auf sein Stimmrecht verzichtet und auch nicht Klageweg beschreitet, wenn da was schief geht in der Technik. Und wenn man will, dass man wahrgenommen wird, dann vielleicht doch zum Hauptparteitag fährt. Das ist jetzt zum Beispiel die eine Stufe, die andere Stufe ist. Der Vorstand kann sich ja auch per Briefwahl gefunden werden, dass ich alle 12.000 Parteimitglieder anschreibe. Da mhm. habe natürlich vorher bekannt gegeben, wer sich da zur Wahl stellt. Habe entsprechende Fristen gesetzt, sagen wir drei Monate vom eigentlichen Parteitagtermin ist der Kandidatenschluss. Da kann dann keiner mehr kandidieren. Dann werden die halt so, wie wir es jetzt auch machen, befragt oder eine Videokonferenz oder man sitzt abends. Ich sage, das ist alles dieses Praktische, was ich umsetzen will. Ich habe dann gesagt, das ist halt schwierig, das zu erklären. Es steht ja, auf meiner Wiki-Seite, was ich alles schon so gemacht habe ist halt sehr viel Kleinzeug, die Teilarbeit, aber es kann mir bisher keiner nachsagen, wenn ich was angepackt habe und zugesagt habe, das genau, zu tun, dass das schiefgelaufen ist oder daneben gegangen
1: ist. Also wenn ich ist. das so in Berlin beobachte, bist du immer ein sehr zuverlässiger Zuarbeiter. Das, äh, da kommt immer das, was du da zugesagt hast, wirklich mit einer Präzision. Also ich denke, nur, du hast da ja immer auch für die, die äh, Gebietsversammlung da das Material vorbereitet und so. Das war immer sehr, äh, das, das das stimmte immer alles.
0: Das ja, und das ja. ist auch der Punkt, den ich für mich als positiven Punkt, ich denke mit. Also ich sehe das Ganze und sehe, das ist auch mein Beurteilen von Firmen und so, das ist ein Mensch, der mitdenkt, der sieht auch das Ganze und überblickt auch das Ganze, auch wenn es im ersten Moment nicht ist, aber ich sehe auch, was passiert, was läuft ab und kann für mich dann sehen, ah, da musst du eingreifen, <lacht> hier ist ein Punkt. Na, das kann ich schon analysieren, was passiert. Ich bin vielleicht nicht ganz so schnell wie der Spezialist auf dem Feld, aber wenn man die Zeit gibt, kann ich auch entsprechend gut das umsetzen. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, dass du wahrscheinlich da sicherlich auch ein
1: ein Gewinn wärst, gerade was so, dass die Übernahme von so... Äh spezifischen Aufgaben sind und auch diese Sache mit dem dezentralen Parteitag, da können wir dann auch gern nochmal, wenn das Projekt ein bisschen weiter fortgeschritten ist, auch nochmal einen Podcast zu machen, weil du das dann ja natürlich auch nochmal ganz in Ruhe und ausführlich erklären kannst. Glaubst du denn, dass du mit allen Kandidaten, gut, ich meine, ist klar, wenn du dich zur Wahl stellst, musst du hinterher mit den gewählten Kandidaten zusammenarbeiten. Dann kannst du nicht sagen, jetzt passen mir die nicht und wieder zurücktreten. Das ist keine gute Taktik. Aber glaubst du, dass du mit den Leuten, die da so zur Wahl stehen, gleich gut kannst oder glaubst du, dass es besser wäre, bestimmte Leute dabei zu haben als andere? Wie siehst du das?
0: Ja, also erstmal in Sachen Rücktritt. Wie gesagt, ich habe persönlich sicher vor, wenn ich zusage, ich kandidiere, dann halte ich auch durch. Und das ist egal, ja, das ich, ich sag mal so drastisch, egal welche Luftpumpe da noch mitgewählt wird. Es gibt durchaus Menschen, die ich mit dieser Bezeichnung belegen würde, die auch für Vorstandsenter kandidieren, aber da meine Kristallkugel gerade außer Betrieb ist, kann ich nicht sagen, wer mit mir in Vorstand gewählt wird. Ich selber weiß ja auch noch nicht, ob ich tatsächlich selber reinkomme. Ich komme ja. mit den Leuten eigentlich klar, habe auf Arbeitsstellen schon wirklich mit riesen Arschlöchern arbeiten müssen, weil es nicht anders ging. Und entsprechende Professionalität beim Handeln. Man muss mit den Leuten ja nicht Bier trinken gehen, aber jetzt ein Vorstandsbeschluss. Man sitzt jetzt, ich habe gerade die Bayern besucht. Ich will jetzt in Bayern nichts Böses. Das ist halt ein Beispiel. Ich besuche gerade irgendwer in Bayern. Dann ist die Vorstandssitzung. Dann sitze ich halt mit Bayern zusammen irgendwo, mache einen Vorstandsbeschluss, klar. Und ich mag den eigentlich menschlich nicht. Warum auch immer, kann ich aber mit ihnen zusammenarbeiten. Das sind ja zwei verschiedene Schuhe.
1: Also menschlich sind die Bayern immer ganz nett. Das. Ja, ich kann ja auch
0: dazu sagen, ich habe selber durch meine Bundeswehrzeit über drei Jahre in Augsburg, Lager Lechfeld, gelebt. Also ich kenne, das sind aber eigentlich Schwaben, wenn man es mal genauer nimmt. genau nimmt. Aber ich kenne die Bayern grundsätzlich schon, auch durch Leute, die ich da damals kennengelernt habe und die ganzen Wehrpflichten, die kommen, eigentlich gut mit Menschen, klar. Man muss ja, ja. mir bloß halt sozusagen die kleine Anlaufzeit zugestehen, aber jeder, der mir ein bisschen länger zusammenarbeitet, weiß, man kann mit mir zusammenarbeiten, bin eigentlich auch ein umgänglicher Mensch, wo ich halt nicht so umgänglich werde, ist, wenn man mich versucht zu bescheißen, zu betrügen oder zu belügen, da werde ich dann ganz schnell durchaus mhm. Auch derjenige, der sagt, hier, stopp mal, also geht's nicht, Freundchen, und hau auch mal durchaus mit einer Faust auf den Tisch. Also sage ich dann auch. Mhm. Muss nicht. Also ich bemühe mich auch, meinerseits die Leute nicht zu belügen und Unwahrheiten zu erzählen, meinem Mangels Informationen, irgendwas ja, ja. nicht richtig gewusst zu haben. Das ist eine Sache, aber bewusst was falsch zu sagen, trotz vorliegender Informationen, ist die andere Sache.
1: Ja klar. Aber du äh, also ich meine, ich denke, du hast sicherlich auch. Äh, Leute bei den derzeitigen Kandidaten, mit denen du lieber zusammenarbeitest als mit anderen, das ist, ist das
0: klar. Ja gut, das ist, da kommt das Problem, dass ich die meisten, ich sage mal, ich kenne kenn, kenn persönliche Bekanntheit, Bernd Schlömer, weil das halt der Schatzmeister ist, ich tue auch schon mal Kontakt mit Christopher Lauer, ist klar, ist halt hier auch in unserem Landesverband zu Hause und darüber hinaus, ist bei mir aber auch schon die Luft dünn hinsichtlich der Vorstandsmenschen, die ich kenne. Ich kenne den Wolfgang Duller noch ein bisschen vom Chemnitzer Parteitag, weil ich mit dem ein bisschen... Kandidiert der auch? Weiß ich gar nicht, ich ob der kandidiert ich weiß aber ich meine, das sind nun mal Leute... Bei, bei Jens
1: Seidenbusch weiß man ja immer erst ganz zum Schluss, ob er kandidiert. Also, also das ist wahrscheinlich noch offen.
0: Ja gut, Seitenbusch wäre nicht das Problem, weil so, der ist ja sowieso nie da. Also, <lacht> da müsste ich bloß immer seine Themen für mich dann auch noch vorbereiten, dass ich dann weiß, was ich sagen muss, was er eigentlich sagen müsste.
1: Ja, ich weiß ja nicht, ob es so gut ist, mit, <lacht> mit jemandem zusammenzuarbeiten, der nicht da ist. Also ich hätte da schon Schwierigkeiten, glaube ich.
0: Naja. Ja, ich sag mal so, und die anderen Leute, die da so kandidieren, die kenne ich maximal über irgendwelche Twitter-Äußerungen oder irgendwelche... Mailinglisten, Äußerungen, das ist für mich keine valide Quelle, um über einen Menschen sich ein tatsächliches Bild zu machen. Also, ich lerne die Menschen wahrscheinlich erst dann kennen, wenn ich mit denen in den Vorstand gewählt worden bin, mhm. wenn wir sozusagen die erste Klausurtagung haben und man irgendwo mal abgeschlossen zu siebten oder zu ja, sechs. Ja, eine sechs.
1: Klausurtagung halte ich ja für wichtig. Das hat der letzte Vorstand ja versäumt.
0: Das, Weil da, das ist aber schon wichtig, dass man die auch früh macht, damit die Leute ja, ja. sich auch berichten, dass man auch im Vorfeld schon feststellt, ah, mit denen kann ich nicht so gut. Und dass man dann vielleicht auch hinsichtlich der Aufgabengestaltung die Leute, die sich nicht abkönnen, von der Aufgabengestaltung ein bisschen voneinander trennt. Dass sozusagen die genau. möglichen Überschneidungspunkte, wo die sich auch vielleicht zulasten der Partei Kompetenzstreitigkeiten auferlegen und sowas, wo gegeneinander arbeiten, wenig auftaucht. Das muss Deshalb natürlich sollte man auch eine Klausurtagung
1: machen. Deshalb ist das ganz wichtig am Anfang. Also ich halte das wirklich für das Wichtigste. Und das war, glaube ich, der größte Fehler des alten Vorstands, dass er das am Anfang nicht gemacht hat. Denn das hätte viel, äh, also viel in die richtige Bahn lenken können, was später schiefgelaufen ist. Also ich hoffe, dass der neue Vorstand das auf jeden Fall. Fall auch tun wird, dass es da so eine Klausurtagung geben wird und äh, ich denke, dann, dann wird das auch laufen. Findest du es nicht ein bisschen problematisch, dass äh, so kaum jemand aus dem alten Vorstand, also außer Bernd Schlömer und Christopher Lauer, stehen die alle nicht mehr zur Wahl? Das heißt, bei, bei, bei mhm. Jens weiß man es nicht. Daniel Schlagsa. Ach ja, Daniel Schlagsa, genau, Daniel Schlagsa auch, ja.
0: Ja, vielleicht hat, ähm, haben ja auch welche, also die ich jetzt nicht mehr kann, das wäre nur noch der Wolfgang Dudda, der Jens Seitenbusch ist fraglich und man kommt. Andy Pop. An die Pop. Andy Pop. Pop hat ja ganz deutlich gesagt, dass ja. er Auszeiten nimmt und lieber ja. politisch arbeitet. Und da wird ganz klar deutlich durch diese Aussagen, dass der Vorstand zu viel Mikromanagement betrieben hat und ja. kaum eigentlich das gemacht hat, was man wenn man jetzt in andere Parteien schaut, was macht da der Vorstand, was macht da ein Generalsekretär, was und macht die da Die haben
1: Geschäftsstellen und all Mögliche. Das Gut, ja die
0: haben andere Möglichkeiten, aber grundsätzlich sieht man schon auch von der Aufgabenabarbeitung einen riesen Unterschied. Die einen repräsentieren die Partei in irgendeiner Form setzen grobe Richtungsflöcke oder Leuchttürme, so nach dem Motto, dahin sollte die Partei sich bitte schön bewegen. Also bestimmte Parteivorsitzende anderer Parteien haben das durchaus gemacht, haben sozusagen Zielpunkte gesetzt und definiert, wo die Partei hin soll oder haben auf großen Versammlungen entsprechende Beschlüsse argumentativ unterstützt. Das ist eigentlich... Sozusagen diese Schnittstelle zwischen Partei innen und der Bevölkerung nach draußen, das ist sozusagen ganz wenig gemacht worden von den Vorstanden. und andererseits diese Mikromanagement auch viele Menschen abgeschreckt haben. Ich denke mal bestimmt, dass Teil der Vorstandsmitglieder sich zur Wahl gestellt haben, haben eigentlich gedacht, hey, wir definieren die Partei jetzt mal ein bisschen nach draußen, wir stellen sie nach draußen da. Und dann ist da eigentlich die Erwartung nicht erfüllt worden. Ein mhm. vernünftiger Mensch sieht dann auch die Option nach einem Jahr Amtszeit, was kann ich jetzt kurz ändern, und sieht dann für sich vielleicht nicht die Option, weiter zu kandidieren. Vielleicht ja, ja. ist ja auch jemand so vernünftig, sagt, hey, ich mache den Platz frei für einen frischen Kandidaten. Ja, klar, das ist ja auch richtig. Und man kann gekauft. ja in die Köpfe nicht reingucken.
1: Ein bisschen Kontinuität ist halt immer gut. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, dass nun alle drei also Daniel Flaxer, Bernd Schlömer und ähm, Christopher Lauer gewählt werden, so sodass es dann natürlich dann so ein bisschen problematisch ist. Was siehst du denn überhaupt als Arbeit auf den neuen Vorstand zukommen? Was wäre denn so wichtig für das nächste Jahr, also so eine Priorität?
0: Also wichtig ist meiner Meinung nach, dass die Kommunikation innerhalb der Partei gestraft wird, dass wir ein einziges oder vielleicht zwei verschiedene Medien haben, wo alle Piraten, wenn sie Informationen loswerden wollen oder Informationen erhalten wollen, hier gucken auf dieses Medium gucken müssen und nicht einen riesen Zeitaufwand betreiben müssen auf den ganzen Kanälen, die wir aktuell haben, mm. nach den Informationen suchen müssen. Nein, es muss ja. andersrum die Informationen, ob jetzt hier EU und Squad ist, das muss ganz klar, deutlich, ersichtlich auch für den Außenstehenden auf den einen Blick, ah, ich guck da mal rein, peng, ich hab's, das muss rangeschafft werden dadurch. Mit die Partei schon mal... Ja, das, meine,
1: eigentlich wäre das Piratenpartei.de. Da müsste natürlich, also auf dieser Homepage müsste eigentlich so ein Digest kommen. Ja.
0: Da ja, es gibt ja auch entsprechende Ideen verschiedener Art. Mir fällt zum Beispiel die Mitmachtdatenbank ein, ja. die mal entwickelt worden ist. Es gibt das Liquid Feedback, es gibt da entsprechende Konkurrenzsysteme, Lime Survey oder Liquidizer, wie sagt man mal ein paar zu nennen. Ich sage, das sind alles so eine Handwerkzeuge, die die Partei benutzt, die aber für den Benutzer relativ zeitaufwendig sind, weil sie halt noch ein paar Fehler haben. Zum Beispiel, um das Liquid-Feedback mal anzusprechen, ist technisch gesehen von der Funktionalität in Ordnung, kann man mitarbeiten, aber vom Zeitaufwand, den ich brauche, um damit vernünftig mitzuarbeiten, ist extrem hoch. Und wenn man das hinkriegt, diesen Zeitaufwand, der dann nötig ist, um vernünftig mitarbeiten zu können, auf ein Minimum zu reduzieren, dann wird es auch wieder mehr Menschen ansprechen. Weil ich denke ja. jetzt mal einer, der kommt von der Schicht nach Hause, hat acht Stunden Schicht gehabt, Stunde Fahrzeit, hat ein bisschen gegessen, hat jetzt sagen wir mal, noch eine Stunde Freizeit übrig und möchte mal eben was mit der Partei zu tun haben. Dann macht er seinen Liquid-Feedback-Account auf, wenn er das denn täte. Und dann muss er sich erstmal durch ganz viele Sachen durchwühlen weil auch niemand sagt, Satzungsänderungsantrag XYZ wurde eigentlich schon dann da wochenlang besprochen. Der findet das erst in der Abstimmung. Das muss natürlich auch vorher in irgendeiner Form den Menschen ersichtlich sein, da passiert was. Es also muss nicht sozusagen, ich suche die Information, sondern die Information muss zum Sucher kommen. Also dieser Weg, der jetzt aktuell ja. ist, um 180 Grad gedreht werden. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Außendarstellung. Nicht die, wir suchen die Presse und die Presse muss uns suchen. Mhm. Das muss man versuchen, umgedreht zu kriegen. Also Ganz
1: klar, ja, ja, ja. da bin ich gespannt. Also das, denke ich, ist es auch wichtig. Christopher hat ja noch gesagt, die Partei muss sich professionalisieren und meinte damit ja auch, dass die Geschäftsstelle äh, noch besser organisiert sein sollte, dass man vielleicht nachdenken sollte über eine bezahlte Kraft. Was hältst du denn davon, gerade so aus dem Blickwinkel, den du hast hier als äh, Freiwilliger in der Geschäftsstelle?
0: Ja, auf der einen Seite würde ich es befürworten, dass, wenn man dafür bezahlt würde, dass man vielleicht sogar so gut bezahlt würde, dass man das ausschließlich machen könnte. Das sollte auf,
1: natürlich sein. Also auf der
0: anderen Seite sehe ich aber... Hinsichtlich wenn ich jetzt mal in unsere Parteikasse gucke, sieht das ehrlich gesagt ein bisschen schlecht aus. Da gibt es meiner Meinung nach wichtigere Baustellen oder so Stellen, wo ich auch eher mal bezahlte Leute haben will. Ich brauche wahrscheinlich eine IT, mal sporadisch, punktuell ja, ja. Menschen, die bezahlt werden müssen. Ja. Das, das ist aber nur mal eine punktförmige Baustelle, die ist nach einer gewissen Frist abgearbeitet. Dann reicht ein vernünftig eingearbeiteter Administrator, der freiwillig ist. Was ich dann vielleicht auch brauche, ist ein Pressebereich. Mhm. Dass ich da einen Pressesprecher oder der die Pressekontakte aufrechterhält, auch in der Form bezahlt, weil die ganzen ehrenamtlichen Leute, die jetzt mit der Presse was machen, die haben nebenbei ihren Beruf. Und wenn man jetzt schaut, wenn man das professionell machen will, brauchst du halt einen, den du bezahlst. Aber wie gesagt, da beißt sich sozusagen die Katze in den Schwanz. Auf der einen Seite brauchen wir diese Positionen, die bezahlt werden müssen. Wir brauchen gute Leute und gute Leute wollen gutes Geld. Und dann ja. ist die andere Seite, ja, wir haben das Geld nicht. Und dementsprechend es wäre schön, aber wie gesagt, einerseits, ich kann nicht das Geld ausgeben, was ich nicht habe.
1: Ja, man kann ja darüber nachdenken, die Piratenpartei kriegt 1,2 Millionen, glaube ich, an Wahlkraftrückerstattung und verteilt das jetzt unter auf die Landesverbände. Da könnte man natürlich auch sagen, wir verteilen weniger unter und finanzieren eine Kraft, die ja dann letztlich auch den Landesverbänden zugutekommt. Denn, ich meine, Anfragen laufen natürlich meistens in der Geschäftsstelle auf.
0: Ja, sag mal, unsere Geschäftsstelle hier kostet zum Beispiel im Monat ein Tausender, da habe ich schon mal 12.000 Euro weg, nur für hm. Berlin, dann nehme ich das mal 16, da komme ich schon im fünfstelligen nee, Bereich. die noch. anderen
1: sollen ja nicht, also es soll ja eine zentrale Stelle hier geben für alle. Ja gut, ich denke
0: jetzt aber soweit, dass auch ein Bundesland an repräsentativer Stelle, zum Beispiel die Bayern in München oder, und, oder Nürnberg, ja, ja, das stimmt durchaus schon. ihre bürgerlichen Anlaufstellen haben. Gut, die werden vielleicht nicht so teuer ja, sein, ja, ja. aber dann noch sag mal, ich nehme Menschen die Zeichen Tausender im Monat. Also netto kriegt dann 1000 nach raus, dann bin ich brutto bei gut 2.000 Euro, dann bin ich schon bei 24.000 im Jahr. Das läppert sich ruckzuck zusammen und naja. da muss man aufpassen, dass man sich da nicht verzettelt. Und sozusagen, da bin ich durchaus ein bisschen konservativ, weil ich sage, ich möchte nicht unsere Reserven, die wir jetzt aufbauen, naja. vorzeitig verballern. Ja, naja, ja, richtig. Und es ist schwierig, das denke ich auch ist eine schwierige Entscheidung für den kommenden Bundesvorstand, da jetzt schon die Leute bezahlen zu können. Also ich denke mal, punktuell, zeitlich begrenzt ist es möglich. Ja, aber es muss
1: jetzt eine Professionalisierung eintreten, denn der übernächste Bundesvorstand hat den Bundestagswahlkampf.
0: Ja, bis dahin äh, muss Hals. es
1: stehen. Da kannst dann nicht, also im Bundestagswahlkampf kannst du nicht irgendwie Infrastruktur schaffen. oder. Nee, das muss äh, der das jetzige
0: Bundesvorstand machen. Das also sehe das ich muss auch. Der kommende, genau. Deswegen kandidiere ich auch, weil ich mich durchaus in ja, der ja, Lage zu sehe, vernünftige Ideen zu haben. Aber auf mhm. der anderen Seite, in Hinsicht bezahlter stellen, ich bin mhm. ja auch ein Mensch, der durchaus der Meinung ist, einen Arbeiter vernünftig zu bezahlen. Wenn ich einen Arbeiter vernünftig bezahle, muss der wenigstens ein Tausender netto raus haben. Haben gesagt, also besser wäre natürlich mehr, ja, ja. weil ich will nicht hier den Laden mit 400-Euro-Kräften bestücken, was auch geht. Nicht. Aber da kriege ich A, weder die guten Leute, die das Fachwissen haben, die kriege ich da nicht und andererseits das ist, ist so richtig. eine Fluktuation auch zu groß. Dann also. habe ich den 400-Euro-Mann eingearbeitet, der hat dann seinen Bachelor zu Ende und hat jetzt einen eigenen Job aufgetan naja, und dann das ist der ist
1: weg. klar. Nee, nee, das, das kann man nicht machen, weil so 400-Euro-Jobs ja bestenfalls Durchlauf-Hitzer-Modelle sind. Und äh, oder wer das längerfristig macht, muss ihn noch woanders verdingen, überhaupt, damit es überhaupt über die Runden kommt. Das geht natürlich nicht.
0: Aber wie gesagt, wo ich halt eine, auf jeden Fall eine bezahlte Kraft sehen kann, ist im Schatzmeisterbereich, mhm. dass da eine Fachkraft, die wirklich im Wirtschaftsthema sich gut auskennt. Ich kenne jetzt die Berufsbezeichnung nicht im Hinterkopf, aber da braucht der politische Schatzmeister, der eigentlich nur noch dazu da ist, sein Willen unter die Unterlagen zu senden, aber die fachliche Ausarbeitung, die eigentliche Arbeit. Ein professioneller Schatzmeister, also ich komme jetzt gerade nicht drauf, ein Verwaltungsangestellter auf ja, jeden ja. Fall sein muss. Das ist die erste Baustelle, weil wenn das Geld vernünftig verwaltet ist, können wir auch sehen, wo genau. das Geld herkommt. Die genau. zweite Baustelle, also B-Baustelle quasi, ist unsere Infrastruktur in Form unserer it da sage ich ganz ehrlich, ich bin zwar jetzt nicht der IT-Mensch, aber da sage ich ganz klar, da musst du wirklich zwei, drei Mann einstellen, für mindestens ein halbes Jahr, dass die das mal auf Vordermann bringen.
1: Ja, ja, im der Moment. Vorteil ist ja. halt,
0: ein bezahlter IT-Mensch, den kannst du, Vorgaben machen, mach das so, das muss so funktionieren, dann macht er das auch so. Während ein ehrenamtlicher IT-Mensch, was wir auch erlebt haben, die machen ihre Arbeit auch, relativ gut, also ich kann jetzt nicht großartig kritisieren, aber die verteidigen ihr Kind, was sie entwickelt haben und wenn das Kind dann nicht so ganz in das Anforderungsprofil passt, dann ist ja. Knatsch angesagt. Das haben ja. wir in Berlin schon erlebt, zum ansatzweise. Ja. Und wie gesagt, das möchte ich halt nicht. Die sollen die Ideen durchaus weitergeben, also als Ideengeber sind Ehrenamtliche wunderbar, aber die eigentliche Arbeit was ja eigentlich teilweise nur reine Programmmannstunden sind, muss musst da irgendwas eintippen. Das gibt es den bezahlten Menschen. Der kostet natürlich sein Geld. Also der ja, geht ja. mit 3.000, 4.000 netto nach Hause. Ja. Ein guter Programmierer.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, gut, das sind natürlich alles sehr äh, ja, viele Dinge, die da realisiert werden müssen. Na, da bin ich gespannt. Also, wie gesagt, ich glaube, dass du da sicherlich auch gut wärst im Vorstand und wir werden dann sehen, ob du gewählt wirst und dann, was alles passieren wird. Ja, dann würde ich sagen, äh, wir sehen uns in Heidenheim, ne?
0: Ja. Wir ja. fahren ja auch mit einem Sammelboss runter. Genau. Der auch von mir ursprünglich organisiert wurde. Und als dann mit mehreren tausend Euro Geldsummen und Schatzmeister, da habe ich gesagt, lieber Schatzmeister, das muss ich jetzt leider dir in der letzten Konsequenz geben, weil das mir dann doch etwas übersteigend als normaler Pirater jetzt da 2.000, 4.000 Euro zu bewegen. Katja ist ja jetzt. Katja, ja, genau habe das der Katja übergeben. Ich habe zwar immer noch m, die Reiseleitung quasi, aber, ah ja naja dann, aber wie gesagt, daran kann man auch erkennen, dass ich durchaus auch loslassen kann, wenn ich sehe, ich komme an meine Grenzen, dann erkenne ich diese auch und sage: Stopp! Jetzt brauche ich jemanden, der mir da was wegnimmt. Also ja. bin ich einer ja. so Klammer-Klammer und dann damit scheitert. Das tun ja viele, die sich an so einem Projekt bis zum bitteren Ende festklammern, weil sie nicht loslassen können und dann auf und Schnauze fliegen und was im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, das sollte nicht sein. Ja, dann drücke ich die Daumen und dann bis bald. Jo. Ja, tschüss. Ciao.